0: Herkese merhaba. Mekan ve İnsan'ın 154. Ortaklaşa mekan 3. programında bugün Yerçizanler Derneği'nden Can Ünen ve Orkut Murat Yılmaz'ı ağırlıyoruz. Yerçizanler Derneği'ni ve faaliyetlerini biraz sonra ayrıntılı konuşacağız ama medisle bu programda Can ve Orkut'u konuk etmemize neden olan aslında açık kaynaklı sistemlerin herkesçe erişilebilir coğrafi veri üretme, geliştirme ve paylaşma konusunda bize sunduğu potansiyelleri merak etmemiz. Kısaca Can ve Orkut'u tanıtayım. Can, inşaat mühendisliği lisans derecesine sahip ve geometrik mühendisliğinde de doktora derecesine sahip. MEF Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. 2012'den bu yana biraz sonra da ayrıntılı konuşacağımız OpenStreetMap Türkiye kullanıcı topluluğunun bir parçası. 2017'de Yer Çizenler Derneği'nin kurucu ekibinin içinde yer aldı. 2018'den bu yana da derneğin yönetim kurulu başkanlığını yürütmekte. Özgür yaratacılığın Türkiye'de yaygınlaşması için yapılan çalışmaların bir parçası olan OpenStreetMap Vakfı ve Humanitarian OpenStreetMap Team üyesi. Orkut ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sarıta Mühendisliği bölümünden mezun, Kandilir Asıl Tanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde jeodezi alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmekte. İki yıl önce Yıldız Teknopark'ta coğrafi bilgi teknolojileri alanında ARGE çalışmaları yapan GeoPerformans adlı bir işletme kurdu. Linux, OpenStreetMap, Drupal ve Wikipedia başta olmak üzere çeşitli açık kaynak sistemleri topluluklarında etkin olarak görev almakta. Yer çizenler tek sivil toplum aktivitesi değil Orkut'un Alternatif Birleşim Derneği, Linux Kullanıcıları Derneği ve Deprem Derneği gibi başka kuruluşlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Şimdi pandemiyle beraber çok tartışılmaya başlanan konulardan bir tanesi verilerin erişilebilirliği ve verilerin coğrafi dağılımının temsili oldu aslında. Sizin de geçtiğimiz sene bu konuda bir haritalama çalışmanız olmuştu. Coğrafi verinin üretim ve bu verilere erişim neden önemli diyerek başlayabiliriz. Burada da e, OpenStreetMap gibi, e, tek örneği bu değil tabii ama, e, açık kaynaklı yazılımlar e, kullanıcılara ve topluluklara neler katıyor sorusuyla devam edebiliriz. Belki bir de ricamız olacak. Açık kültür toplulukları ve özgür haritacılık kavramlarını üzerine birazcık durabilirsek, kavramlara aşina olmayanlar için bence iyi de bir giriş olur. E, söz sizde Canlı Orkut'a.
1: Orkut başlarsa belki daha iyi olur çünkü benden çok daha eski, daha uzun süredir özgür yazılım, özgür veri topluluklarının içerisinde ve hani kültürü benden daha iyi aktarır. Dolayısıyla şey tekrar mikrofonu kapatıp Orkuta yol veriyorum.
2: Selam tekrar teşekkür ederim canımca. Canım. Şimdi biz uzunca bir süredir farklı özgür yazılım ve işte açık veri kültürüyle ilgili topluluklarda etkin olarak çalışmayı yürütüyoruz Can Hocam'la birlikte. Ve işte bizim temel motivasyonumuz aslında bu özgür yazılımı, açık verimi ilk ortaya koyanların söylediği şeylerden çok farklı değil. İşte basitçe gerçeğin telifi olmaz diye bir yaklaşım var ve insanların işte bugüne dek ürettiği pek çok şeyin, İnsanlığın ortak birikiminin üzerine bir tuğla koymak olduğunu düşünüyoruz. Yani meşhur o Isaac Newton'ın işte kendisine işte Edmund Halley tarafından sorulduğunda dostum bunca güzel şeyi tek başınıza nasıl düşündünüz sorusunu tek başıma düşünmedim devlerin omuzlarında yükseldim diye yanıtlaması gibi bütün insanlığın ortak birikiminin üzerine birkaç parça tuğla koyabildiğimizi düşünürüz hepimizin. Ve bu yüzden de işte bunu olabildiğince herkesle paylaşmanın yararlı olduğunu görüyoruz. Şimdi yakın zamanda işte şeş e, olayı var. Yani pandemiyle ilgili işte BioNTech firmasının e, yaptığı işlediği bir açıklama yaptı e, Bulgaristan Başbakanı. BioNTech e, işte Avrupa Birliği'ne satmayı taahhüt ettiği aşıların e, doz ücretini e, 12 eurodan 19 euroya çıkarmış. E, bunun üzerine büyük bir tartışma başladı. E, ama polio aşısı diye bir deneyim var söz gelirim insanlığın e, tarihinde. Ve polio aşısı ilk çıktığı günden itibaren açık patentli, e, açık kaynaklı bir aşı olarak çıktı ve ve insanlar birbirlerine yardım göstererek polio aşısını her yere yayarak çocuk felcini bayağı bitme noktasına kadar getirebildiler. Şimdi biz neden bir grup insanın ve küçük bir aslında şirket yönetim topluluğunun belirlediği şeye göre hareket etmek zorundayız? Yani insanlığın kaderini insanlığın ortaklaşa aklı belirlemeli diye düşünüyorum. Bir grup insanın biz hisselerimiz daha fazla yükselsin hırsı değil de bütün insanların kazanç sağlayacağı bir yöntemi seçmenin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de hani özgür yazılım ve açık veri tarafındayız. Bunun işin uzamsal ya da işte coğrafi tarafını biz bir parça daha fazla benimsiyoruz. Gerek mesleki gerek akademik disiplinlerimizden ötürü. Ve günümüzde de işte yer ilgili özellikle içinde uzamsal bilgi barında işte koordinattır, onun konumunu tanımlayan başka şeylerdir ve onun yer yapan işte başka özelliklerdir. Bunların açık olarak herkes tarafından paylaşılabilmesini, tekrar düzenlenebilmesine ve istenilen işlerde kullanılabilmesi üzerine şeyler yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. E, genelde de bunlar için bir lisanslama e, yöntemi olarak özgür lisanslamaları seçiyoruz. Yani kimisinde işte genel kamu lisansı, GPL dediğimiz lisans, kimisinde de işte ODBL, Open Database Lisans, açık Veri lisansı gibi e, şeyler kullanıyoruz. E, en popüler kullandığımız araçlar bir tanesi OpenStreetMap, işte e, bir başkası e, QGIS, bir başkası PostGIS ve başka e, işin içerisinde coğrafya ya da uzamsal Bölümlerin olduğu nesneler. Bunları hem insani yardımlaşma amacıyla da kullanabiliyoruz. Hem akademik amaçlarla da kullanabiliyoruz. Hem de isteyen olursa ki ben hani bir girişim ile de iç olduğum için ticari amaçla da kullanabiliyoruz. Bunların önünde herhangi bir engel bulunuyor. Burada ama şey yani Can ortaklaşa aslında içinde olduğumuz City Toplum kuruluşumuzda da bu kültürün yaygınlaşması için çalışıyoruz. Şimdi Can Hocam herhalde işte asıl bizim Sivitoplu kuruluşumuzu daha yalnızcaktı benden sonra da
1: ama teşekkür ederim bu arada ilk hani konuşmaya başladığım zaman teşekkür etmeyi unuttum ee, hani bizi misafir ettiğiniz için e, bu bu programa bu işte bir yeni bölümünüze, e, yani burada olmak bu konuları konuşmak bizim için de hani çok e, mutluluk verici ve gurur verici e, o yüzden tekrar hani geçmişte de olsa teşekkür edeyim. E, 2012 yılından beri benim OpenStreetMap ile olan bağlantım e, var. Hani o da e, Orkuta, e, Or- Orkutan sayesinde. Orkuta teşekkür edeyim onun içinde. E, Geomatik mühendisliği, işte afet çalışmaları, afet e, afet yönetimi, coğrafi bilgi sistemleriyle bina hasar analizleri vesaire gibi çalışmalar yaparken e, Orkut benim çok eskiden e, kalan, Orkut da çok eskiden beri bir arkadaşlığımız var ve OpenStreetMap diye bir şey var baksana deyip beni o şekilde tanıştırdı ve ondan sonra beraber biz bunu nasıl daha yaygınlaştırabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz, akademik çalışmalarda, işte topluluk odaklı çalışmalarda nasıl kullanabiliriz deyip ara ara bunu, bu konularla ilgilenmeye, bu çalışmaları yapmaya, tek kişinin katıldığı ama ikimizin düzenlediği mepatonlar gerçekleştirmeye falan başladık. Ki bu bir süre sonra işte hani uluslararası OpenStreetMap topluluğu içerisinde de bir ağ tanıdık, ağ oluşturmaya başladık, biraz bilinirlik, görünürlük kazanmaya başladık ve bu tanışıklıklarla, bu ilişkilerle vesaire de Ulusal OpenStreetMap topluluğundan biraz uluslararası OpenStreetMap topluluğuyla da bağ kurmuş olduk. Ve bu da başka ortaklıkları, başka çalışmaları, işte hani OpenStreetMap Vakfı ile olan bağlantıları, Humanitarian OpenStreetMap Team diye uluslararası OpenStreetMap topluluğunun içerisinde insani haritalama, insani haritacılık faaliyetleri gerçekleştiren bir kuruluş var. Orayla tanışıklıklara... Oraya tanışıklıkları sağladı, oraya tanışıklıklara neden oldu ve zaman içerisinde bu ortaklığa, ortak çalışmalara, ortak projelere doğru evrildi ve Humanitarian OpenStreetMap teamle proje ortaklığına girmek üzere ve Türkiye'de de OpenStreetMap kullanımını yaygınlaştırmak, OpenStreetMap topluluğunun içerisinde bir tüzel kişilik, tüzel varlık oluşturabilmek için de yer çizenleri kurduk 2017'de. Ve 2018'de ve 2019-2020'de iki ayrı e, proje ortaklığı gerçekleştirdik. Humanitarian Open Street ile birlikte. Ve e, şu anda da e, yer çizenlerle işte meslek odaları, TMMOB'ye bağlı olan meslek odaları ile, oradaki öğrenci topluluklarıyla, üniversitelerdeki öğrenci topluluklarıyla e, bayağı iç içe bir şekilde, diğer STK'larla da e, iç içe bir şekilde e, bu özgür haritacılığı, e, hem sivil toplumda hem akademik çalışmalarda özgür haritacılığı, özgür veriyi ve özgür haritacılık araçlarının kullanımını teşvik etmek, yaygınlaştırmayı hedefleyen çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
3: E, tam moral bir yerde bırakmış oldun çünkü ben de böyle bir soru sormak istiyordum sana. Tanışıklığımızın da dayandığı 2019 senesi. Bizim Beykent Üniversitesi'nde Yer Çizenler Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir MEPATON'la başladı. Yer Çizenler Derneği'ni Gülşah'tan öğrenmiştim. Ama seninle ve Yer Çizenler Derneği ve MEPATON kavramı ve çalışmasıyla aslında böylelikle tanışmış oldum. Ben de bu çalışmanın hatta bir parçası oldum bir nebze. Ve sizin web sayfanızda da etkinlik takviminizde de gözüktüğü üzere pek çok MEPATON ve pek çok üniversitenin öğrenci kulüpleriyle gerçekleştirdiğiniz MEPATON çalışmaları var. Dolayısıyla ben bizim çok rahatlıkla telaffuz ettiğimiz MEPATON'u bir açmak isterim. Yani MEPATON nedir? Kimler katılabilir? Siz Yer Çizenler Derneği olarak böyle talepleri alıyor musunuz? Herhangi bir teknik bilgi gerekir mi? Öğrenci kulüpleri ya da meslek kuruluşları ya da herhangi gruplar MEPATON'a katılmak istediklerine sizinle birlikte nasıl iletişime geçsinler sizinle? diye böyle bir genel bir çerçeve içerisinde bize Mepaton'u tarif eder misiniz?
1: Tamamdır. Yani Mepaton dediğimiz zaman belli bir amaca, belli bir hedefe yönelik bu belli bir bölgedeki belli bir veri setini üretmek olabilir. Yaşadığımız bölgede işte sokaktan, dışarıdan vesaire bir veri toplama çalışması olabilir. Ya da işte Humanitarian Open Street Map Team'in gerçekleştirdiği uluslararası işte insani yardım, insani haritalama çağrıları olabilir. Mepaton belli bir hedefe yönelik, belli bir amaca, belli bir veri setini üretmeye yönelik bir topluluğun bir araya gelip organize olarak gerçekleştirdiği bir haritalama çalışması. Kimler katılabilir? Yani herkes katılabilir. Bunun için bir teknik bilgi vesaire olabiliyor. bulunmasına gerek olmayabilir Bu yani gerçekleştirilen mepetonun içeriğine bağlı olarak ama çoğunlukla bizim yerli çizenler olarak da aylık mepetonlarımız var her ayın 3. çarşamba akşamı topluluk mepetonu hadi bir araya gelelim bir arada bir araya gelerek işte belli bir proje seçip belli bir tema seçip o tema için haritalama çalışmaları gerçekleştirelim diyoruz. Ee, orada da e, tecrübeli kullanıcılar e, katılıyorlar, ilk defa OpenStreetMap'le tanışacak, daha önce hiç kullanmamış, daha önce hiç OpenStreetMap'e katkı vermemiş ve merak eden, öğrenmek isteyen kişiler gelebiliyor. Ve işte e, odalara ayrılıyoruz, breakout roomlar e, sağ olsun hayatımıza giren çevrim içi e, konferans araçları sayesinde e, bir e, odada e, yeni öğrenen kişilere, yeni öğrenecek kişilere başlangıç eğitimi, veriliyor işte bir gönüllü tarafından. Başka bir odada deniyor ki siz tecrübeli kullanıcılarsınız eğitim oturumu dikkatinizi dağıtmasın. Orada yeni kullanıcılar eğitim görürken biz bu konuda çalışma yapmaya, haritalama yapmaya başlayalım deyip bir ekip oraya gidebiliyor. Burada bir doğrulama süreci var. Tecrübeli kullanıcılar yeni kullanıcıların işte sağladığı verilerde bir hata, yanlışlık, yanlış uygulama vesaire falan olması durumunda onu düzeltmek için e, hata yapan kişileri uyarıp bu hatanın tekrarlanmasını engellemek için olabilir bir veri kontrol aşaması da var. E, tecrübeli kullanıcılar da e, işte hani OpenStreetMap Türkiye topluluğunun gedikli kullanıcıları, eski kullanıcıları veya daha tecrübeli ileri seviye düzenlemeler yapabilen kullanıcılar da başka bir odada e, bu doğrulama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Yani dolayısıyla aslında tema ilginizi çekiyorsa ya da aynı hani OpenStreetMap'te bir şekilde tanışmak istiyorsanız, her mapatona katılabilirsiniz. Çünkü her mapatonda mutlaka işte tecrübeli birisi, tecrübeli olmayan yeni gelen birisine yani bu organize olmasa bile ya gel ben sana bunu öğreteyim iki dakika diyor. Dolayısıyla şey hani mapatonlar herkese açık ve hem OpenStreetMap'le tanışmak için hem özgür veriyle, özgür coğrafi veri kavramıyla tanışmak için çok güzel bir başlangıç aracı Daha ileri seviye veri mapatonları olabilir. Daha başka atölyeler işte coğrafi bilgi teknolojileri atölyesi, post.js atölyesi, haritacılık ve özgür veri için Linux atölyesi gibi daha ileri seviye atölyeler de olabilir. Ve o atölyeleri de takip edebilmek için, o atölyelerden de haberdar olmak için mapatonlar güzel bir giriş olabilir. Möbet onları sadece biz düzenlemiyoruz. Ee, yani başka öğrenci kulüpleri, başka e, işte meslek odaları, başka STK'lar vesaire de bunu düzenlemek isterlerse. Ben böyle bir bölgenin e, ya da hani şu bölge için böyle bir veri üretmek istiyorum. Bunu OpenSync'da üretmek istiyorum. E, yer çizenler olarak bu çalışmaya, bu sürece dahil olup bize destek olur musunuz? Diyen biri varsa da e, bu kişilerin ya da bu grupların MAPATON düzenlemelerine biz de yardımcı olabiliyoruz. Biz de organizasyonda e, yardımcı olup, tecrübelerimizi aktarıp hatta MAPATON'un işleyişini de hani biz üstlenebiliyoruz. E, yani dolayısıyla e, yani bir MAPATON düzenlemek istiyorsanız da bizimle iletişime geçip bunu planlayabiliriz. E, bunun için e, info et e, mail adresi ile Bizimle iletişime geçmek mümkün. E, LinkedIn'de, Twitter'da, e, Instagram'da sosyal medya hesaplarımız var. Oradan bir mesaj atarak e, bağlantı kurmak mümkün. E, yani hani bizimle iletişime geçip böyle bir istekte bulunan bir mafaton düzenlemek istiyorum diyen kişiler bizi genelde mutlu ediyor. Biz de e, geri çevirmeden e, hadi beraber yapalım bu işi diyoruz bizimle iletişime geçerseniz geçilirse biz de bu konuda çalışmak isteriz. Orkut ekleyeceğin bir şey var mı? Ben çok uzatmayayım.
2: Yani bu katılım sağlama konusunda şeyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir işte özgür haritacılık ya da başka bir özgür aracı kullanan bu bir veri tabanı olabilir, verinin kendisi ya da bir yazılım olabilir. Kişiler hani bir şirketin ürettiği bir ürünün kullanıcısı olmuyorlar. Daha çok e, bir topluluk kültürünün parçası olma deneyimini yaşıyorlar. Yani işte kendi zekanızı ve katkılarınızı, başkalarının katkı ve eleştirilerinize açıyorsunuz. E, bu açıklığı da işte içselleştirmek gerekiyor. E, yavaş yavaş teşeş işte yani insan kendi yanlışlarından daha doğrusunu öğreneceği bir sürecin içerisine giriyor. Bu açıdan da değerli. Yani yalnızca mesleki açıdan ve ya yalnızca işte bir veri üretme açısından değil, e, kendi itiştirme açısından da çok değerli bu topluluk kültürünün parçası olma. Bunu göz önünde bulundurarak işte ben bu toplu çalışmalarına katılacağım derlerse kişiler daha çok verim alabilirler kendileri
3: de. E, teşekkür ederiz. Şimdi bu aslında MEPATON'la Mepaton çalışmalarıyla yaptığınız şey, herkesce erişilebilir harita çalışmalarına bir katkı. Ve biraz önce Orkut'un da söylediği gibi aslında kişisel gelişime de bir katkı. Çünkü ciddi bir eleştiriye açık olma e, durumu var. Ben de Beykent Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğimiz Mepaton'da tasarım e, ve disiplinlerinden olmayan arkadaşlarımız da katılmışlardı. Şimdi tasarım disiplininden olan arkadaşın tabii bir harita üzerinde poligon oluşturma alışkanlığı var. Ya da işte neyin bina, neyin bina olmayan daha rahat ayırt edebiliyor ama bununla ilgili ilk defa karşılaşan birisi zorlanabiliyor. Dolayısıyla eleştiriyi kabul etmek, işte kendisi böyle bir katkı yapıyor ve belki zamanını ayırıyor olmasına rağmen dediğiniz gibi en nihayetinde ortaya çıkacak olan ürünün Belki işte itfaiye teşkilatı tarafından kullanılacak olması, belki ambulans teşkilatı tarafından kullanılacak olması aslında işin bir yandan da ciddi olduğunu gösteriyor. Ben bunu sormak isterim. Şimdi ben biraz önce Gülşah dedim ama Gülşah Eker, Yer Çizenler Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri. Ben Mekan ve İnsan'ın 34. bölümünde Gülşah'ı yüksek lisans teziyle ilgili konuşmak üzere davet ettiğim zaman konuşmanın bir parçası olarak da yer çizenler derneğinden ve çalışmalardan bahsetmiştik. Böylelikle de bizim tanışıklığımız ilerledi ve derinleşti. Fakat orada Gülşah'tan da öğrendiğim bir şeyi tekrar konu olarak dilderemek isterim sizlerle birlikte. Dedi ki Google Maps ya da Yandex gibi aslında hepimizin ücretsiz olarak indirebildiği haritalar aslında her yeri dahil etmiyorlar sistemlerine. Çünkü burada bir karlılık durumun söz konusu. E, kentte e, belirli ticari hareketlerin olduğu yerlerin sadece e, haritalarda işaretli olması ve gerekli detayda tüm bilgilerin işlenmesi söz konusu iken e, düşük gelir grubunun mesken alanlarında, meskun alanlarda örneğin bu detayda bilgi olmadığı gibi çok hatalı bilgiler de olabiliyor. Şimdi buradan yola çıkarak aslında benim anladığım tabii bir plancı olarak e, bakış açımda... O zaman oraya hizmeti nasıl götüreceğiz sorusu en önemli sorunlardan bir tanesi. O yüzden size şunu sormak isterim. Muhakkak sizi bu çalışmaların sonunda da pek çok geri dönüşte alıyorsunuzdur. Ya da ürettiğiniz verilerin kullanılmasıyla ilgili bilgi sahibi oluyorsunuzdur. E, coğrafi konumlandırılmış bu veri seti neden üretilmiyor? Önce onu sormak isterim. İkincisi. OpenStreetMap ya da sizin gibi girişimlerin gönüllülük esasıyla üretimine bel bağladığını da anlıyorum bir yandan. Yani e, ulusal kurumlar da demek ki buna el atmıyorlar ve STK girişimiyle ancak bu e, gelişebiliyor. Ve bu verinin olmaması ne demek? Yani olmasının ne demek olduğunu anlıyoruz ama olmamasının ne demek olduğunu tekrar size sormak isterim.
1: Yani şimdi soru içerisinde aslında böyle bölüp parça parça değinecek çok fazla şey var. Yani bunlardan birincisi yani Google, Yandex, Apple gibi harita uygulamalarını telefonumuza ya da işte mobil cihazımıza indirmek, veriyi indirmek anlamına gelmiyor. Yani uygulama üzerinden bizim veri üzerinde sorgulama ya da veriyi gösterme sadece hakkımız var. Ve hani o veri eksik ise, o veri hatalı ise vesaire buna müdahale edemiyoruz, bilemiyoruz. Ya da ben bunu alayım, işte Kadıköy Rıhtım bölgesindeki binalarla ilgili bir analiz yapmak istiyorum deyip bana bu bina geometrilerini, bina verilerini hadi Google'dan alayım dediğimiz zaman böyle bir şey mümkün değil. Hani bu veriye çünkü bizim indirme, kullanma, katkı verme gibi haklarımız yok. Bu Google, Yandex vesaire gibi harita servisleri... Bu veri sadece gör, görmemize ve sorgulamamıza izin veriyor. Dolayısıyla bu açık bir veri değil aslında. Ee, i̇kinci aşamaya geçtiğimiz zaman e, yani İstanbul dışına çıktığımızda bile şimdi İstanbul'da 20 milyonun üzerinde mobil kullanıcı var. Bunların hepsi neredeyse işte Google olabilir, Apple Maps olabilir, Yandex olabilir bir şekilde bu harita servislerini kullanıyorlar. Ve e, bu harita servisleri şimdi belki Orkut tamamlayacaktır onunla. E, Bedava değil. Ee, yani biz bir bedel ödüyoruz ama ödediğimiz bedel para olmadığı için bedava gibi hissediyoruz bunu. Ama aslında şey, e, işte hani e, konum bilgilerimiz, loglarımız, vesairelerimiz, hareketlerimiz, topluluk olarak hareketlerimiz vesaire e, ticari amaçlarla, reklam amacıyla ya da işte iş geliştirme amaçlarıyla vesaire falan kaydediliyor. Ee, şehir dışına çıktığımız zaman, işte bir Van Erciş ilçesine gittiğiniz zaman yani Beyoğlu'ndaki gibi Kadıköy'deki Beşiktaş'taki gibi bir veri yoğunluğu ve veri güncelliğini bekleyemeyiz. Çünkü orada bir terazi var ve şirketler bakıyor benim kullanıcım, benim uygulamamı kullanan kişiler, benim uygulamamı kullanan kişilerin yoğunluğu nerede? Ben bu kişilere nasıl reklam satabilirim? Ben bu kişileri nasıl ticari olarak hani yönlendirebilirim ya da nasıl ticari olarak kullanabilirim dediği zaman e, birdenbire Beşiktaş işte Erciş'e göre böyle birden öne geçmiş oluyor ve bir bakıyorsunuz işte hani milyonların yaşadığı işte mega kentlerde vesaire falan e, çok güzel pırıl pırıl harita verisine sahip oluyoruz ama başka yerlerde bu aynı, aynı durum değil, aynı bu şekilde değil ve bunun çok fazla bu kendi işte balonumuzdan değil bu balonumuzdan çok fazla çıkmadığımız sürece de dünyanın her yerinde bu veri kalitesini böyle kabul ediyoruz açıkçası. Ki yani Gülşah'la konuştuğunuz zaman işte önceki senelerde bizim çalıştığımız üzerinde çalıştığımız projede işte Kent içindeki mülteci nüfuslarla alakalı bir projeydi. Ve Ümraniye'de de sağ çalışmaları gerçekleştirdik. İşte Zeytinburnu'nda, Esenler'de vesaire. Yani İstanbul içerisinde bile, bir işte Beşiktaş, Nişantaşı, Şişli vesairedeki harita verisiyle Ümraniye'deki, pardon, Ümraniye'de diysem özür dilerim Sultanbeyli'deki Sultanbeyli'deki harita verisi çok farklı seviyelerde yani kent içerisinde bile veri kalitesi, veri yoğunluğu fark edebiliyor. Çünkü bu uygulamaların, bu şirketlerin büyük çoğunluğu, müşterilerinin büyük çoğunluğu işte bu merkezlerde, hub'larda yaşıyor. Ve Beyliği o yüzden çok öncelik vermiyor olabilir. Ya yani Böyle durumlarda topluluk odaklı veri çalışmaları, mesela hani biz Suriyeli, işte Suriye vatandaşı geçici sığınmacı gönüllülerle, Fatih'te, Sultanbeyli'de, Esenler'de, Zeytinburnu'nda gönüllülerle beraber sağ çalışmaları gerçekleştirdik. O bölgedeki harita verisini de zenginleştirebilmek için. Google bu işleri işte öncelik vermiyor ama hani orada da o veriye böyle bir ihtiyaç var. Böyle bir durumda da işte özgür haritacılık araçları devreye giriyor. E, bu şirketler e, işte ticari kaygı güden şirketler buraya öncelik vermiyorsa ben buraya bu şekilde öncelik verebilirim e, diyebiliyoruz. E, bir şey daha vardı ama böyle kafamda çok ilerlere gittiğim için şu anda galiba onu unuttum. E, Orkut'un ekleyecekleri için ben sözü ona bırakayım orada hatırlamaya çalışayım. Çok <gülüyor> <Tamam, gülüyor> kusura bakmayın. Tamam, evet.
2: E ee, Şimdi Can Hocam da söyledi hani Orkun üzerine gidecektir diye. Ee, evet yani daha soru, soru sorulur sorulmaz aklında olan kısım oydu. Şimdi e, eğer kurumsal bir kullanıcı olarak Google'ın bu haritalarından yaralanmak istiyorsanız ya da Yandex'in e, zaten ücret ödemeniz gerekiyor ve yaptığınız her çağrı başına sizden kontör gitmesi şeklinde bir ücretlendirmesi mevcut. Ve bayağı yüksek ücretler ödenildi. Ancak e, kendi aracıyla yolda giderken e, navigasyon yapmaya uğraşan kullanıcının ödediği bedel ne diye bakarsanız bunu da hesaplaması çok kolay. Yani ücret, ilginç e, bir ücretlenmesi sorunun. İki arkadaş birlikte binin e, arabanıza ve ikiniz birden Google Maps açın ve gideceğiniz noktayı aynı seçin. Bulunduğum konumdan itibaren yola hesapla diye. E, zaman zaman farklı e, saatler söyleyecek size. Yani birinize farklı bir e, ulaşım e, süresi söylerken öbünüze farklı bir ulaşım süresi söyleyecek. Neden? Çünkü her ikinizin de araba kullanma alışkanlıklarını, nerelerde durduğunuzu, ne, ne kadar mola verdiğinizi, ortalama kaçta gittiğinizi nelerin sizi engellediğini falan uzun süredir kaydediyorlar ve sizi gözetliyorlar. Buna göre size de farklı zamanlar kestirip bildiriyorlar. Şimdi gözetim kapitalizmi denilen artık bir işte surveillance kapitalizm İngilizcesiyle yeni bir ekonomik model var. Ve bu gözetim kapitalizminin de ana metası sizsiniz. Yani yaptığınız her şeyden elde ettikleri veriyi size tekrar satıyorlar. Bir tür aslında paranızda rezil olma durumu ya da elinizdeki metayla rezil olma durumu yaşıyorsunuz. Çünkü şey, yani size sundukları hizmet aslında her zaman iyi olmayabiliyor. Ancak, ancak reklam satabilecekleri yerlerde iyi hizmet sunuyorlar size. E, reklam satışını yapamayacağı yerlerde böyle bir veri, böyle bir e, yol bilgisiyle falan sizi e, şey yapmıyorlar, güncellemiyorlar. Dahası e, çeşitli çalışmalarda kullanılmaları da bu yüzden maliyeti çok yükseltiyor. Yani öncelikli olarak tasarımları, işte kullanıcıları gözetlemek ve onlara zevklerine göre reklam çıkarmak oldukları için, işte gözetim kapitalizminin işte üretim ilişkileri gereğince, ee, size işte nitelikli bir iş ortaya koyabilmeniz için gereken platformu da sağlamıyorlar. Ee, bu türden eksiklikleri de çok çokluyor. Ee, bu nedenle işte açık veri zaten size ait olan birileri ve bunun işte yayınlandığı özgür platformlar zaten size ait olanları. Ee, bunları kullanmak ve bunların yapılanmasına katkı sunmak e, her zaman daha karlı, e, daha e, insanların çıkarını olan bir çalışma. Bu kısmını işte bir ölçme olarak eklemek istedim. Can Hocanın söylediği şeylere e, bir e, bildirim olarak eklemek istedim.
0: Can, yani eğer senin ekleyeceğin bir şey yoksa benim de bu sorudan aklıma gelen bir şey var. Onu sormak isterim. Ee, şimdi özgür haritacılık yerel verinin kolektif üretimiyle veri sağlayıcıları daha az bağımlılık e, imkanı sunuyor diye sanırım özetleyebiliriz. Ama sağladığı tek imkan da bu değil aynı zamanda. Ee, sizin de çalışmalarınıza çok yer verdiğiniz e, kenti ölçeğinde, kriz durumlarında, mesela koordinasyon... E, etkin kılınması amaçlı veya e, yaygın kullandığımız, az önce bahsettiğimiz ticari amaç haritalarda temsili olmayan ama gündelik hayatımızın parçası olan e, öğelerin e, temsilinin mesela dayanışma olabilir bir başlığı ya da işte ortaklaşa da yapmaya çalıştığımız gibi kolektif üretim, tüketim mekanlarının haritalanması gibi bunun temsiline imkan veriyor. Peki biraz daha geniş bakarsak. Kentlerde daha iyi karar alınması için, yönetişimin güçlendirilmesi için, özgür haritacılıktan yola çıkabiliriz, daha genel açık veriden de bahsediyoruz. Açık veri pratiklerinin gelişmesi bize neler sunabilir? Bunu sorarken bir yandan da tabii aklımda şu anda en azından büyükşehir belediyeleri ölçeğinde popülerleşmeye başlayan açık veri platformları var. Yakın zamanda 3 Büyükşehir Belediyesi, en son İzmir Büyükşehir Belediyesi bir açık veri platformunu e, kentlerin kullanıcıların hizmetine sundu. E, böyle bir hali hazırda eğilim varken bunun bize katabilecekleri konusunda e, görüşlerinizi merak ediyorum.
1: E, ya teşekkür ederim. E, yani hem e, bununla hem bir önceki soruyla aslında hani bağdaştıracak şekilde... E, Veri toplama, veri üretimi e, yani işte biz hakikaten böyle telefonumuzda, cihazımızda vesaire bu hazır haritalara çok alıştığımız için e, yani çok sıralan bir şeymiş gibi geliyor. Fakat e, büyük ölçekli, böyle şehir ölçekli, ülke ölçekli coğrafi veri üretimi, harita verisi üretimi e, aslında böyle bayağı e, zahmetli ve ciddi bir e, çalışma gerektiriyor. Ve veri aslında sürekli dinamik bir hareketli bir ortamda yaşadığımız için sürekli değişiyor aslında. Yani hani bir yerden veri üretimine başlayın İstanbul'un bir kenarından. E, aşama aşama ilçe ilçe ben işte şey doğudan batıya batıdan doğuya vesaire ben veri toplamaya başladım diyeyim. Siz Doğudan başlayıp İstanbul'un batısına geçtiğiniz zaman en doğudaki ilçede veri değişiklikleri ortaya çıkmaya başlayacak bile. Yani sürekli bu güncelliğini kaybedecek bir veri ve e, bu mesela belli periyotlarla işte 3 yıllık 5 yıllık veri toplama, veri güncelleme ve veri yenileme çalışmaları üzerinden bakarsak e, yani veriyi hazırladığımızın ertesi günü aslında güncelliğini kaybetmeye başlıyor. Topluluk odaklı çalışmalar bu konuda çok büyük destek olabilir. Çünkü bu aslında değişiklikler çok böyle büyük, ciddi değişiklikler değil. İşte sokak ölçeğinde vesaire, bina ölçeğinde küçük küçük değişiklikler. Eğer burada e, bu işte beş yılda bir güncelleme çalışmaları yerine topluluğun da desteğiyle, topluluğun da geri bildirimiyle ve bu küçük küçük değişikliklerin çok... E, kolay bir süreçle veri veriye eklenip güncellenebileceği bir sistem haline getirilmesi durumunda aslında bu veri güncelliliğini kaybetti hadi belli aralıklarla tekrar veri güncelleme veri üretim çalışmaları yapalım gibi ihtiyaçları ortadan kaldıracak bu aynı zamanda işte şey maddi kaynakların verimli harcanmasına maddi kaynakların belki şey hani o büyük çalışmalar için ayrılacak bütçelerin belki başka başka yerlere aktarılmasına kadar gidebilecek faydalar da sağlayacaktır. Yani veri üretimi ve veriyi güncel tutmak aslında bu işte bir yukarıda bir kurumun yukarıda bir birimin e, kontrolünde ve tekelinde olmaktansa topluluğun işte müşterek olarak e, katkı verdiği bir süreç olursa e, hem maddi olarak hem işte diğer sosyal olarak çok faydalı şeyler çıkmasına neden olacak. Açık veri portalları açık veri e, girişimleri bu yüzden çok önemli, çok güzel. E, hatta dün işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işte okuldan, eski üniversiteden tanışıklığımız olan birisiyle bir kısa bir konuşma yaptık ve işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açık veri portalı paylaşıldığı zaman e, bu çok büyük ve çok güzel bir adım oldu. Fakat şöyle bir şey var hani veri zenginleşmedi. E, dolayı yani şeyi bekliyorum açıkçası ee, yeni veri setleri eklenmesini, veri setlerinin güncellenmesini, e, ara ara yani biz işte şu veri setini de buraya ekledik, bu şekilde kullanılabilir denmesini. Hani çok güzel bir girişim ve çok güzel yerlere, çok güzel noktalara erişebilecek ve örnek olabilecek bir çalışma. Ee, ama yani mesela şey, sahiplenilmesi, kurum tarafından da sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ki e, veriyi İzmir örneğinde de, hani Orkut'a birazdan, Pas vereceğim. İzmir örneğinde de bunun çok ciddi örneklerini yaşadık. Veriye ihtiyacı olan, veriye ulaşmak isteyen o veriye ulaştığı zaman aslında çok faydalı çalışmalar, çok faydalı analizler yapabilecek kişiler ve kuruluşlar veri kapalı olduğu için, veriye erişim çok kolay olduğu için bu çalışmaları gerçekleştiremiyorlar. Bu belki işte önlem alma için, bu belki işte tekrar yeniden yapılanma çalışmaları için çok ciddi ve faydalı olacak çalışmalar ama elimizde mesela işte hasarlı bina verisi bulunmadığı için e, bu çalışmalar gerçekleşemiyor. Ama bu, bu da işte şey hani toplumsal bir faydanın, potansiyel bir toplumsal faydanın aslında şey engellenmesi e, ya da hani toplumsal faydaya ulaşılamaması anlamına, engellenmesi demeyeyim o birazcık sert bir söz ama o toplumsal faydaya ulaşamamıza neden oluyor. E, Orkut buradan devam etmek ister sanırım. Şimdi Can Hocam'ın da
2: hem kendi akademik çalışma alanı afet üzerine benim de hani uzunca yıllardır özellikle OpenSignet ile birlikte işte afetlere dönük çalışma yapmak konusunda bir şeyimiz var, duyarlılığımız var. İşte Kandil'den de gelen bir şey ile birlikte. Biz hani deprem hatta özellikle de üzerine en çok durduğumuz afet türü bizim. Yani bunun üzerine işte etkilenmesi konusuyla, Kesinlikle. insanların kentlerin ya da kentteki işte çeşitli aktörlerin bundan istenilmesi konusuyla dinliyoruz. İzmir'de deprem olduğunda geçen 30 Ekim'de e, biz doğrudan şeye baktık yani insanlar nerelerde toplanacaklar? Deprem toplanma alanlarına <gülüyor> bir şekilde ulaşabilmeleri mümkün mü? E, AFAD'ın sitesine gidip başka yerlere baktık. Sadece AFAD'ın sitesinde deprem toplanma alanları e, bir işte çalışma tablosu şeklinde e, yer alıyordu. Yani orada bir harita üzerinde bir gösterim yoktu. Ee, biz de oturduk. Yersizlenlerin görüntüleri olarak bir araya geldik ve e, deprem toplanma alanının haritasını çıkarttık önce. Ve bu deprem toplanma alanlarının haritasını işte depremden bir saat sonra yayın aldık. E, i̇nsanlar işte e, oradan bakıp gerekirse navigasyon yaparak da toplama alanına gidebilmeye başladılar. E, ardından sahaya gittik. Yani e, İstanbul'duk o sırada. İstanbul'un atlayıp İzmir'e gittik. Ve orada e, sabah e, bir toplantı yaparak, cumartesi sabah bir toplantı yaparak e, İzmir'deki... E, TMMO ve İzmir İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte e, depremden hasar gören binaların haritasını çıkardık. E, ve yıkılan binaları haritaladık. İlk önce yıkılan binaların haritasını yayırdık. Hasarlı binaları işaretledik ve ayrıntılara girmek üzere baya işte e, daha iyi hale nasıl getirebiliriz konusunda çalıştık aramızda. Sonra işte yurttaşların katılım göstermesine dönük bir fikir çıktı toplantılardan. Ve işte yaklaşık 1200 yurttaşın gelip doldurduğu bir şey ürettik. Forum uygulaması ürettik. Bütün yine açık yani sistemler kullandık olduğunca hani Open kullandık fazla fazla. Ve 1200 kadar yurttaş bize işte evin depremde hasar gördü. Hasarın fotoğrafı bu. Evimin konumu şurası, adresi burası. Benim bilgilerim şunlar. Şöyle bir acil ihtiyacım var. Ve işte şey daha önce evde benim çevre şericilik il müdürlüğüne bağlı ekipler hasar tespit raporu yaptılar. Ve bununla ilgili de şöyle bir şey verdiler. Yani az hasarlı, orta hasarlı, yüksek hasarlı, hasarsız gibisinden bir rapor yayınladılar gibi. Bu bilgileri topladık. Daha sonra bir çağrı merkezi kuruldu Mimarlar Odası İzmir Şubesi bünyesinde Ve bu 1200 yurttaş tek tek aranarak işte bilgileri teyit edildi. Ardından da e, mimarlardan ve inşaat mühendislerinden oluşan karışık ekipler kuruldu. Bu ekipler de yine hatta üzerinde ziyaret edilmeyi bekleyen evler, ziyaret tamamlamış evler, e, raporlanmış evler gibi e, şeyler tut- tutarak mahalle mahalle küçülterek gittiler. Ve işte şey, bütün evlerin e, bir tür yurttaş destekli ya da kitle kaynaklı bir denetimi ortaya çıktı. Yani burada... Ee, var olan denetim otoritesinin değil aynı zamanda da e, bir başka denetim otoritesinin, yurttaş katılımlı denetim otoritesinin e, sağlaması yapıldı. E, sonucunda da şöyle şeyler çıktı orta. Yani işte az hasarlı olarak raporlanan binaların aslında orta hasarlı olabileceği ya da orta hasarlı da aslında az hasarlı olabileceği. Yani e, orada işte çeşitli hatalarla ilgili bir kontrol yapılmış oldu. E, kalite kontrolü yapılmış olduğu için. E, sonrasında biz bunların her birinin haritasını yayınladık. Yani yıkılan binalar kontrollü yıkılan binalar e, hasar gören binalar, hasarın tiplerine göre sıcaklıkları e, gibisinden raporlar yayınladık. Bütün bunları da yine birlikte çalıştığımız işte TMM ve İzmir İl Koordinasyon Kurumu onayıyla ilgili e, GitHub üzerinden açık kaynak olarak paylaştık. Yani yarın bugün bir akademisyen ya da bugün hani isterse bir çalışma yapmak istediğimde e, bu e, depremle ilgili işte hasar verisini e, kişisel verileri içermeden onunla ilgili hem gerek e, kanunları hem de bizde e, yani mahremiyet konusunda özen gösterdiğimiz için Kişilerin haklarına elimizden geldiğince saygı göstererek yayınladık. Şu anda da kullanılabilir olarak açıklı olarak var. Toplamda 500 insan gönüllü olarak bu kitle kaynaklı çalışmalara katıldı. Dünyanın değişik yerlerinden insanlar İzmir'in uydu fotoğrafları üzerinden binalar haritasını çıkarmaya katıldı. İşte Sağda gezen gönüllü ekipleri hasarı, binaların yıkımını ve başka şeyleri raporladılar. Ortaya bir tür yurttaş denetimli hasar analizi raporu çıktı ve harita üzerinde yayınlanmış Şimdi bu e, aslında önemli bir şey. Yani normalde böyle bir çalışma yapmak isterseniz bayağı milyarlarca lira para harcamanız gerekiyor. E, ve bunun için yine e, pek çok kurumu bir araya getirmeniz, işte insanların e, harekete geçmesi için zamanın geçmesini beklemeniz pek çok şey gerekiyor. Oysa yurttaşların katılımıyla depremden hemen sonra bir iki hafta içerisinde e, tüm çalışmalar tamamlanabildi. Ardından da e, yani biz bunu işte insanlara şey diye rapor olarak sunduk. Yani bakın illa ki bu afetin yaşanması gerekmiyor. Belki öncesinde de e, kitle kaynaklı çalışmalar arttırılırsa e, olası hasarın senaryosu çıkarılabilir. Ve buna göre alınması gereken önlemler de yine işte kitlenin tartışacağı platformlarda gündeme getirilirse e, şimdiden bunun için önlemler e, herkesin gücüyle ortaya çıkabilir. Yani bizim e, bu şeyleri kendi aklımıza mı geldi yapmak? Hayır. Biz de dünyadaki toplulukların deneyimlerinden ayarlandık. Yine devlerin omuzlarında yükseldik. Yani aynı hikaye yaşandı. E, vaktiyle 2010'da işte Haiti depreminden sonra 9 büyüklüğünde bir deprem vardı 2010'da Haiti'de. Ee, orada gönüllülerin işte gidip e, bulunmayan haritalar yüzünden işte e, destek olamaması yüzünden e, OpenStreetMap topluluğunun 17 bin üyesi bir araya gelip Haiti'nin e, haritasını 8 günde çıkarmıştı. E, bakın yine böyle bir çalışma milyarlarca dolar tutacak bir şey bu kez ve işte yani aylarca sürecek bir şeyi 8 günde insanlar e, kitlesel katılımla üstelik birbirlerini denetleyerek birbirlerinin yanlışlarını düzelterek yapmışlar. E, aynı şeyleri biz hani illaki deprem olması can ve mal kaybı ya da İnsanların yaralanmasını beklemeden de hayata geçirebiliriz. Ve şimdiden önlemler alabiliriz. Yani bunda çok büyük bir güç var aslında. Yani insanların bir araya gelmesinden doğan bir güç. Ve bu gücün de işte yani teknik bir şekilde yönlendirilmesiyle ortaya çekilecek sonuçlar muhteşem. Ee, üstelik de herhangi bir baskı olmadan, herkesi yararçlık olarak aynı düzlemde hani sabit tutarak, kimsenin kimsenin üstünde olmadığı bir şekilde herkesin birbirini deneteyebildiği bir modelde de mümkün. Ee, bu da gerçekten hani kimsenin işte şeyini kendini kısıtlamadan özgürce katkı verilmesi açısından çok iyi. Yani benim başında bir patronum, bir amiri olmuyor. Ben oraya gönüllü olarak katkı vermeye gidiyorum. E, kimse de bana patronluk tasdemiyor. Herkes gönüllü olarak birbirine diyor ve gönüllü olarak birbirine katkı sunuyor. E, bunun sonucunda ortaya çıkan şeyler de çok yararlı olabiliyor. Ancak hani tekrar bu bütün ülkedeki şey, yani bizim e, motivasyonumuz afet ve afetle mücadele ya da afetin sonuçlarına göre önlem alma konusu. E, ama odanın da başka konular olan insanlar da var. Yani bu kitlesel veri üretimi ya da işte açık veri konusuyla ilgili işte enerji çalışan insanlar için başka bir şey. Çevre ve küresel iklim değişikliği çalışan insanlar için başka başka şeyleri var bunların. E, onların da aslında farklı çalışma toplulukları var. Yani hem işte OpenStreetMap ya da OSCEO gibisinden toplulukların üyesinde var bunlar. Hem de işte dünyanın değişik yerlerine yayılmış durumlar. Yani onların da katkılarıyla daha da büyüyecektir, daha iyi noktaya gelecektir diye düşünüyoruz.
3: Peki sevgili Orkut, sevgili Can, zamanımızı çok verimli bir şekilde kullandık ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Umarım medyaskop izleyenleri için de keyifli geçmiştir ve umarım bu program Yer Çizenler Derneği'nin çalışmalarını medyaskop izleyenlerine anlatabilmek ve böylelikle de belki ilgi duyanları da dernekle iletişime geçirmek konusunda harekete geçirir. Ben bir duyuru yapmak istiyorum programı kapatmadan evvel. İstanbul Planlama Ajansı'nın dört aylık periyotlarda yayınlanacak olan İstanbul Dergisi'nin ilk sayısında sevgili duyurumuzun bu ve Hülya'nın kaleme aldığı kentsel müşterekler ve yereldeki potansiyelleri yazısına İstanbul kitapçısından erişebilirsiniz. Böylelikle ortaklaşa mekanın ortaklaşa ortağının bir yayınını ...sizlerle paylaşmaktan gurur ve onur duyuyorum. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 155. bölümünde... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden... ...Doktor Öğretim Üyesi Gizem Aksümer'i ağırlayacağım. Ve kendisiyle İzmir Selçuk, Bursa İznik örnekleri üzerinden... ...şehircilikte rehberlik gezi yöntemi... ...ve şehri yaşayandan öğrenmek üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımız için... E, mekan ve insanın YouTube kanalına abone olabilir. ortaklasa.org sitesini ziyaret edebilir. Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takibi alabilirsiniz. İyi akşamlar.